0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Willkommen zum Podcast bei RSA Radio. Ich bin Holger Mock. Mein Gast diesmal Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH, der Gesellschaft für Standort und Tourismus. Und unser Thema ist natürlich Urlaub machen im Allgäu. Die anstehenden Sommerferien, wie schaut es da momentan aus? Frau Zehnpfennig, kann man da schon mal einen generellen Trend festlegen, wie denn die allgäu Hotels in diesem Sommer ausgelastet sind?
1: Ja, momentan ist schon ein Trend zu erkennen, nämlich dass die Menschen wieder vermehrt ins Ausland reisen. Das heißt konkret für die Allgäuer Hotellerie, dass nicht alle Betten und nicht alle Zimmer belegt sind. Das sieht man ja umgekehrt an den Zahlen des Allgäu-Airports. All die Menschen, die dort wegfliegen, die fehlen natürlich im Allgäu, die machen keinen Deutschlandurlaub. Aber grundsätzlich ist die Stimmung schon noch gut, weil äh, die Menschen tatsächlich den Wert des Urlaubs im Allgäu erkannt haben das und heißt, auch aber, sehr schätzen.
0: Das heißt aber äh, eben, ähm, dass dieser Trend, der sich in der Corona-Krise ergeben hat, Urlaub im eigenen Land, dass der sich jetzt wieder ein bisschen umgekehrt hat und die Leute drängt es wieder nach draußen.
1: Ja, richtig. Man hat ein gewisses Nachholbedürfnis, man will wieder ins Ausland reisen, man will vielleicht auch wieder seine Fernreisen machen, seine Sprachkenntnisse anwenden, was anderes essen, ein bisschen äh, anderes Urlaubsfeeling bekommen und das merken wir jetzt natürlich schon.
0: Gut, jetzt gibt es aber natürlich Dinge, die man im Allgäu und nur da so machen kann, wie es halt im Allgäu auch geht. Zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof ist ja mhm. im Allgäu, ich will jetzt mal sagen, so auch mitentstanden vor vielen Jahren. Wie ist da so die Entwicklung? Ist da auch der Trend ungebrochen?
1: Ja, das ist die klassische Sommerfrische und das sind eigentlich die Urlaubsformen par excellence, die fürs Allgäu und für die Kulturlandschaft des Allgäus stehen. Und in der Regel ist es schon so, dass Urlaub auf dem Bauernhof gut gebucht ist, weil das ja Familienurlaub ist, da ist ja manchmal die dritte Generation schon da. Nichtsdestotrotz, auch weil die Zimmer in dem Urlaub auf dem Bauernhof betrieben zugenommen haben, ist es da so, dass es ein bisschen verhaltener ist als jetzt die letzten zwei Jahre. Aber grundsätzlich ist Urlaub auf dem Bauernhof eine ganz beliebte Urlaubsform. Da
0: hat sich aber ja auch viel getan in den letzten, will man sagen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, wenn man da am Anfang noch äh, eben das Kämmerlein der der ähm, äh, na, wie heißt vom 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 Knecht vielleicht kriegt hat oder mhm. so. Da da ist die Anspruchshaltung mittlerweile auch eine andere, oder?
1: Das ist nicht mehr vergleichbar mit den Beginn, Zeiten des Beginns, wie Urlaub auf dem Bauernhof mal entstanden ist. Sie haben halt hochqualifizierte Mitarbeiter in den Betrieben, das sind die Bäuerinnen selbst. Sie haben hochklassifizierte Wohnungen, die dort äh, zur Verfügung stehen mit einem Spa-Angebot, das wirklich auch äh, mit Hotels auch vergleichbar ist. Und nicht umsonst sind die Wohnungen dann auch mit Sternen ausgezeichnet. Und insofern hat der Gast dann eine gute äh, Grundlage zu entscheiden, wo will er denn hin. Und die Bauernhöfe sind ja auch thematisch gegliedert. Es gibt Kinderbauernhöfe, es gibt Gesundheitshöfe, sodass dann die Bäuerinnen, also ich rede hier tatsächlich von Bäuerinnen, es sind in der Regel die Frauen, die es machen und auch die Spezialangebote haben, die dann tatsächlich äh, Anweisungen oder Anlernen, wie kann man achtsam umgehen mit sich selbst, mit der Natur, wie funktioniert Kneipp. Also das ist eine ganz große Weiterentwicklung und die Anspruchshaltung der Menschen, die ist auch entsprechend hoch. Man will nicht unbedingt immer das einfache Zimmer, sondern man will dann schon den Komfort genießen und das bieten die Höfe an.
0: Und WLAN am besten bis in den Kuhstall.
1: Das ist selbstverständlich.
0: (lacht) Aber äh, jetzt mal wirklich widerspricht es nur so ein bisschen so diesem... Gedanken. Ich mache jetzt ganz einfachen Urlaub mal auf einem einfachen Bauernhof und helfe damit im Stall und und habe jetzt keine vier Sterne dabei und kein Wellness, sondern wirklich mal so ursprüngliches Leben zu
1: genießen. Es ist ja trotzdem so, trotz des hohen Komforts, den die Bauernhöfe anbieten, dass ich sehe, wie wird denn mein Lebensmittel produziert, hier in der Regel die Milch, wie geht der Bauer mit den Tieren um, wie funktioniert ein Ablauf im Stall und die Gäste bekommen ja trotzdem mit, dass die Bauern selbstständig sind, dass sie ein Risiko jedes Mal eingehen. Es ist ja nicht selbstverständlich, was im Monat so reinkommt. Und diese Art und Weise des Betriebs oder der Betriebswirtschaft bekommen sie ja dann schon mit. Und es gibt schon noch einfachere Wohnungen und es wird reduzierter Urlaub auf dem Bauernhof auch angeboten, aber der Gast hat halt einfach die Wahl. Und es ist schon so, es gibt einfach nicht mehr das äh, fließend Wasser. Und äh, Toilette auf dem Gang, die Zimmer gibt es einfach nicht mehr.
0: Gut, das will man, glaube ich, auch Richtig,
1: nicht das will man Wenn nicht. Man will Teilhaben am Prozess.
0: Früher war ja die Toilette noch über dem Hof sogar, ne? So. Ja. minus 8 Grad, halber Meter Schnee, egal, quer über den Hof, ab in die Bretterbude.
1: Ja, ja. Aber das Wichtige ist ja, der Gast kann teilhaben am Prozess. Mhm. Und einfach zu sehen, dieses berühmte Beispiel, wie eine Kuh ausschaut, wie groß sie ist, dass die nicht lila ist, dass er andere Farben hat, dass er Hörner hat, dass man Respekt hat vor Tieren, dass die einfach den Menschen fordern und dass es für die Bauern nicht einfach so möglich ist, mal so, ich fliege jetzt meinen Urlaub, ich gehe jetzt meinen Urlaub oder ich komme heute Abend mal später. Nein, die Tiere sind da, die brauchen ihren geregelten Ablauf. Das allein zu sehen, ist ja schon viel wert.
0: Mhm. Äh, jetzt gab es in der letzten Zeit diese Hitzewelle in Südeuropa mit Temperaturen Sizilien zum Beispiel 48, Grad und auf Rhodos äh, große Flächenbrände. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das momentan bei den Menschen? Merken Sie da irgendwie was, was weiß ich, spontane Umbuchungen von Griechenland nach Omersdorf oder so?
1: Spontane Umbuchungen, die merkt man noch nicht, weil so einfach ist ja nicht mal umzubuchen. Aber es gibt tatsächlich schon die Überlegungen fahre ich jetzt das nächste Mal an die Ostsee oder fahre ich ans Mittelmeer? Fahre ich das nächste Mal äh, zum Wandern in die Toskana oder bleibe ich im Allgäu? Also die Überlegungen, die gibt es jetzt für die nächsten Jahre schon. Und insofern kann das Allgäu natürlich davon profitieren, so traurig es auch ist, dass mhm. man aufgrund einer des Klimawandels davon profitiert.
0: Ja, ich meine, das ist schon schlimm, wenn man das da in Griechenland sieht, wie es da momentan abgeht. Äh, andererseits, wenn man darüber nachdenkt, man ähm, ja kämpft ja gegen die äh, fehlende Schneesicherheit mittlerweile, aber das ist vielleicht dann auch so ein, so ein Weg, dass man sagt, gut, das, das Klima in den Bergen ist zumindest dann noch halbwegs stabil im Vergleich. Oder ist das dann schon sehr zynisch?
1: Ja, das ist immer die Frage, stellt man das als zynisch dar, das überlegen wir uns auch immer, aber es ist einfach so, man muss die Realität schon sehen und auch die Entwicklung sehen und man muss schauen, dass man das Beste draus macht und wie man ressourcenschonend mit der Umwelt umgeht und das andere ist ja tatsächlich auch so, wenn die Menschen hier im Inland Urlaub machen, dann verbrauchen sie auch weniger Ressourcen, weil einfach die Anfahrt geringer ist. Und äh, man auch hier die Arbeitsplätze, die im Tourismus sind, die bleiben ja auch hier, die können ja nicht ausgelagert werden, wie so manche andere Dinge. Insofern legen wir schon großen Wert darauf, wie geht die Entwicklung weiter, wie können wir uns behutsam weiterentwickeln, ohne dass das Ganze ja mehr wird. Das ist ja ganz klares Ziel des Allgäuer Tourismus, nicht mehr, sondern das, was da ist, qualitativ hochwertig und verträglich in alle Richtungen. Aha. Und äh, was den Winter angeht, da haben wir auf der Allgäuer Festwoche, am Tag wird das stark diskutiert werden, öffentlich auch diskutiert werden. Wir haben einen Spezialisten da, den Professor Dr. Ralf Roth, der Wintersporttourismus äh, von der Hochschule Köln aus betrachtet, aber auch äh, als Outdoor-Institut. Von seiner Warte aus und dem berät er auch die Bundesregierung in Sachen vor allen Dingen Wintersport, Autosportarten. Damit haben wir ja einen hochkarätigen Menschen, der schon lang die Entwicklung aufzeichnet und sagt, wo geht die Reise hin. Okay. Das wird offen diskutiert. Und äh, was den Wandel hier im Allgäu angeht an Urlaubsformen, das sieht man beispielsweise, ich glaube mittlerweile ist es sieben oder acht Jahre her, weiß ich <lacht> immer nicht ganz genau, das Corona dazwischen. Das hat uns schon alle aus der Bahn gerissen. Auf jeden Fall gibt es da einen Urlaubsanbieter, nämlich Easy Tour. Die sind sonst eigentlich nur auf Mallorca zu finden oder waren auf Mallorca. Und die haben in Füssen eine Niederlassung, weil sie erkannt mhm. haben, man kann hier immer länger Rad fahren. Das ist ein Radprofi, der hier tatsächlich so ähnlich wie auf Malle eben anbietet. Hey, komm zu mir ins Rennradtraining. Speziell auch für Frauen bietet er an. Die sind richtig gut gebucht. Mhm. Und auch der Hannes Blaschke für ein Triathlon, also da sieht man, das hat sich schon gewandelt. Man hat erkannt, man muss nicht unbedingt wirklich bis aufs Letzte die klassischen Trennungen haben, Sommer und dann Winter, sondern es geht so fließend ineinander über und es gibt auch noch so viel mehr ähm, an sportlichen Betätigungsmöglichkeiten oder auch sportlichen Urlaubsformen, als man bisher gemeint hat.
0: Das ist aber ja auch alles so im Zuge dieses sogenannten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sanften Tourismus. Ich kann mir auch noch ja. erinnern, vor ein paar Jahren hatte ich da schon mal einen Podcast mit dem Professor Bauer. Da war auch der Klaus Holecek noch mit dabei, der damals auch noch zuständig war, mhm. auch für Tourismus, ist ja mittlerweile Gesundheitsminister, aber jetzt eben nochmal dahingehend, da, da wurde es noch, da war das noch eher so ein bisschen in den Kinderschuhen und schwer in der Diskussion, Kann das überhaupt funktionieren? Kann das Allgäu überhaupt äh, touristisch weiter überleben, wenn man auf diesen sanften Tourismus setzt und eben nicht mehr die Masse der Leute hat? Ähm, Sie würden also sagen, ja, die Entwicklung trägt dem Rechnung, oder?
1: So ist es. Also wenn man das anschaut, es gibt zwei Häuser, die mittlerweile Easy-Tour-Anbieter sind und es gibt äh, Planungen, dass andere da noch einsteigen oder dass ein anderer Anbieter macht. Also das funktioniert schon. Und dann müssen wir vor allen Dingen eins sagen, wir haben im Allgäu keinen Massentourismus, von dem man ansonsten immer so üblicherweise spricht. Kann man sagen, keinen mehr? Nein, wir hatten es eigentlich noch nie. Es gibt immer die Hotspots. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich sage, ich bin am Schloss Neuschwanstein und da ist wirklich alles überfüllt. Oder ja, war es vor und, allen Dingen? Das hat er jetzt abgenommen.
0: Ja und ja, genau. Oder halt am, am Nebelhorn zum Beispiel zu Stoßzeiten. Also da ja. hat man schon das Gefühl. Also subjektiv hört man ja auch immer wieder oder liest es in Kommentaren, wir werden wieder überrollt von einer von einer Blechlawine aus aus Esslingen und so. Und
1: Oder aus
0: München, die dann halt rüberkommen zum Skifahren und so. Also da hatte man schon auch das Gefühl, das grenzt schon an Massentourismus.
1: Das ist vielleicht in dieser Anreisewelle zu bestimmten Zeiten, hat man den Eindruck, da wird man überrollt. Wenn man dann aber selber am Berg beispielsweise ist, beim Skifahren, das verteilt sich ja auch. Oder auch beim Wandern, die großen Massen haben sie so und so nur, wenn sie da oben sind. Und angenommen, wir sind jetzt im Sommer oder am Nebelhorn oder am Fellhorn, dann haben sie die großen Massen tatsächlich nahe der Bergbahn. Sobald sie weiterlaufen, haben sie gar nicht mehr diese Massen. Und ich selber wandere natürlich auch sehr viel. Und man kann tatsächlich auch im Sommer oben manche Wege laufen und man sieht überhaupt gar keinen. Okay. Also das gibt es auch. Und man muss das schon differenzieren zwischen den großen Anziehungspunkten, die dann natürlich da sind, die aber auch wichtig sind für uns als Infrastruktur, weil es gibt nun mal Familien, es gibt auch Senioren, die wollen einfach nur mal hochlaufen, die nehmen die Bergbahn in Anspruch.
0: Ja, aber sie können es halt auch einfach nicht Richtig, mehr,
1: ne? aber sie freuen sich einfach mal über den Gipfeln zu sein. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich zu bestimmten Stoßzeiten viel Verkehr. Das ist richtig, aber es ist ja... Man kann dann sagen, liebe Esslinger, weil sie das Beispiel gebracht habt, kommt mit dem Zug anstatt mit dem Auto, aber es ist ja so, die Allgäuer, die Kemptener fahren ja auch mit dem Auto ans Nebelhorn oder mhm. ans Fellhorn, da müsst ihr ja sagen, liebe Allgäuer, fasst euch erstmal an die eigene Nase und hört mal erstmal auf, eu- euer Auto zu nutzen. Mhm. Viele haben ein E-Bike, Mhm. Mittlerweile könnten ja alle hinfahren im E-Bike. Ja, das ist
0: eher gut mit den Schieren auf dem Rücken. <lacht> ja, das ist das was anderes. Ich meine jetzt vom Sommertourismus, Das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, das hat er da dann schon was von Aktivurlaub auch, auch wenn das E-Bike, ich meine, man sagt auch immer, viele würden überhaupt nicht Rad fahren, wenn es die E-Bikes nicht gäbe. Also das dieser richtig, Trend, der so. ist ja wirklich auch ungebrochen. Die verkaufen sich immer noch wie blöd. Ja. Ähm, äh, ist das auch so, so der Trend, der sich fortsetzt? Aktivurlaub oder ist es eher Wellness? Wo, wo geht die Reise momentan hin?
1: Mhm. Nein, es ist schon ein Aktivurlaub. Also man möchte sich bewegen, man möchte raus, man möchte schon etwas Gutes für sich selber tun und da gehört die Bewegung dazu. Also diesen Begriff Wellness, den in dem Sinne verwenden wir das gar nicht mehr, weil es ist eigentlich fast selbstverständlich, dass ein Hotel gewisses Barmöglichkeiten anbietet und äh, das wird dann auch genutzt, aber nicht exzessiv und die Menschen wollen auch raus. Sie haben den Wert der Bewegung erkannt, der hat heute einen höheren Stellenwert, als er noch früher hatte.
0: Ja, man sieht es ja sogar, Campingplätze haben mittlerweile super ausgebaute Saunen und so. Also es gehört einfach mittlerweile dazu wie WLAN.
1: Ja, richtig. Das ist einfach, wird vorausgesetzt. Da schaut Mhm. eigentlich gar keiner mehr groß drauf.
0: Apropos, auch in der Corona-Zeit hat äh, dieser ähm, Trend zum Camping zugenommen, richtig Fahrt aufgenommen Mhm. auch. Es wurden, glaube ich, nie so viele Wohnmobile verkauft wie ausgerechnet in der Corona-Zeit. Da durfte man ja auch, Hotels waren ja zu und so, da haben das viele auch als Alternative genutzt. Hält das auch an?
1: Also die Menschen, die sich alle ein Wohnmobil gekauft haben, die sind natürlich auch weiterhin mit dem unterwegs Mhm. und Urlaub auf dem Bauernhof hat ja damals die Erlaubnis bekommen, auch Stellplätze einzurichten und wenn sie jetzt so durchs Allgäu radeln, dann sieht man tatsächlich auf manchen Höfen, die, die keinen Urlaub auf dem Bauernhof, die Apartment, die Zimmer nicht hatten, aber Stellplätze, dass da jetzt noch oder wieder Wohnmobile stehen. Also das ist dann schon zu einem kleinen, neben mini, mini, mini kleinen Nebenerwerbszweig geworden. Aber die damals in der Corona-Zeit nach Stellplätzen unbedingt gesucht haben, die kommen jetzt wieder. Die haben das mhm. schon schätzen gelernt, weil man hat ja zum Beispiel das E-Bike dabei und der Aktionsradius ist weit.
0: Klingt allerdings gleich wieder ein bisschen grotesk. Ich mache Urlaub auf dem Bauernhof, aber ich nehme meine zweieinhalb Zimmerwohnung aus der Garage mit.
1: Ja, natürlich. Also das ich sind mein, ja mittlerweile
0: äh, sind es ja Geräte, oder? Ich meine, das ist ja unfassbar. Wenn man so manchmal sieht, was einen so auf der Autobahn überholt oder was man selber mal überholt. Ja, da, klar. Na, da ist man fast länger unterwegs beim Überholen, als wenn man einen Lkw überholt, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Aber offensichtlich hat man den auf der Zeit getroffen und es gibt auch andere Anbieter, die bauen kleinere Autos zu Wohnmobilen um oder zu. zu kleinen Campermobilen, damit sie flexibler sind und nicht so schwer sind. Ja, natürlich, wenn man sich umrechnet, wie lange ich da im Hotel Urlaub machen könnte, aber es ist eine Urlaubsform, die ist halt gewollt von manchen und die nutzen das dann auch.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine besondere Art der Freiheit. Ne? Ja, weil
1: Eigentlich man sich schon hinstellen so, genau. kann, und macht die Tür auf genau. und äh, man kann es Vielleicht nur dann richtig nachvollziehen, wenn man selber in der Stadt wohnt und dann auf einmal diese Freiheit hat. Genau,
0: und bitte nicht im Landschaftsschutzgebiet. Wildcamper. Nein, ein, ein schwieriges nein, Thema, Das gell? ist
1: ein schwieriges Thema und äh, da Hut ab und vor der, denjenigen, den Ordnungsämtern, die dann hingehen müssen und denen sagen: hey, geht, verschwinde da raus, weil das ist immer nicht so nett mit den Leuten dazu zu diskutieren, dass sie mhm. hier falsch parken ist oder falsch stehen. Ja, es gibt es ja immer wieder.
0: Mhm. Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH, Gesellschaft für Standort und Tourismus im Allgäu. Ganz ehrlich, wo machen Sie Urlaub?
1: Ganz ehrlich, ja? ich wandere zu Hütten, es gehört pro Jahr immer dazu, Aha. dass ich am Prinz-Luitpold-Haus eine Nacht übernachte und dann eben hinten diese Fernwanderungen mache äh, oder auf kleineren Hütten im Allgäu, dann radeln wir unheimlich viel und wir übernachten tatsächlich auch mal zwischendrin im Allgäu, beispielsweise, ich gebe es zu, mal in Oberstdorf ganz gern mhm. oder in Füssen, äh, weil ich ganz einfach gefragt werde, wie ist es, dass ich es aus eigener Erfahrung sagen kann und ansonsten äh, tatsächlich jetzt in den letzten Jahren in Südtirol. Das liegt daran, dass wir ein Elektroauto haben, schon seit übrigens zwei Jahren. Und äh, da ist die Ladeinfrastruktur recht gut und wir haben immer das Fahrrad dabei. Wir sind immer mit dem, Rad, mit dem Rennrad unterwegs oder äh, ja, beim Bergwandern. Also Hauptsache,
0: Hauptsache irgendwas mit Bergen in der Nähe. Ja, Berge Sie, 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 Sie sind kein Meeresmensch.
1: Ja. Vielleicht eigentlich was das schon, Essen angeht, ja. ja. Eigentlich schon auch schön, aber ja, es hat sich irgendwie so herauskristallisiert, dass man einfach die Berge schätzt.
0: Was soll wir auch äh, mit dem E-Bike in Bibione? Bringt halt nichts, oder?
1: Ja, das habe ich ja noch nicht. Ich habe also, drei Räder, aber ganz normale.
0: Okay, gut. Dann äh, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir werden vermutlich dann Richtung Herbst oder was für, für, über den Winterurlaub machen,
1: oder? Ja, wir haben dann bestimmt ganz konkrete äh, Überlegungen für den Winter.
0: Herzlichen Dank, Simone Zehmfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH, Gesellschaft für Standort und Tourismus, äh, zur derzeitigen Lage, was den Tourismus im Allgäu angeht. Vielen Dank. Danke Ihnen. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.